0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios Dios. Identifica lo que está en desorden en tu vida y ordénalo Porque Satanás se mueve en el desorden Si tú le debes a alguien, págale Si no tienes todo lo que le debes, haz un plan de pago y da la cara No estés comprando cosas, no estés satisfaciendo tus deseos antes de cumplir con tus responsabilidades. Eso es desorden. Eso estanca tus finanzas, la estanca. Si tú tienes un desacuerdo con alguien, estás en enemistad con alguien, haz todo lo que tú puedes para ponerte en paz con la persona que tú estás en enemistad. Porque la Biblia dice que en cuanto dependa de ustedes, Estén en paz con todos Si usted vive en unión libre Legalícese Legalícese Eso es un papel nada más El acta de tu nacimiento es un papel nada más La matrícula de tu carro Es un papel nada más El título de tu casa es un papel nada más Pero el acta de matrimonio Es un papel nada más No, ese es un acto legal De propiedad que el diablo Respeta Acá man, Dios mío No es un papel nada más. Y tú lo sabes que no es un papel nada más. Cuando usted tiene un registro en el mundo espiritual y en el físico, eso se llama orden. Si usted tiene hijos que no lo ha declarado todavía, declárelo. Son sus hijos, usted lo tuvo, son suyos, declárelo. Porque si no, el desorden te pasa factura. Comer mal... Te pasa factura, ya hablamos de eso. Ay, yo quisiera comer bien, no, yo deseo comer bien, no deseo. Es que cuando tú vayas a hacer la compra, compre lo que necesitas consumir. No lo, la, la palomita de maíz llena de mantequilla. Pásame el tarro de lado con la cosa de palomita. De, de, de... Ay Dios mío, ay Dios mío, dile a tu hermano, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y usted comienza a ver que se van poniendo así. Yo con amor, yo a cada rato chequeo a ver quiénes son. Yo le digo, varón, mire, pájale algo. Yo se lo digo tranquilo, pero eso como para que le quede el pensamiento. Siempre me dice, eso viene, yo me voy a poner, usted me va a ver fi. Usted me va a ver fi, yo no sé cuándo que lo voy a ver. Dile a tu vecino, vamos a ponernos para esto, dile. Vamos a ordenarnos, ordenarnos. Escúcheme, ay, padre. Satanás le conviene el desorden. ¿Por qué? Porque lo aprovecha. Si usted sacó una empresa ahora regístrela rápidamente ¿Dónde? En Onapi Vamos a sacarle el nombre Vamos a sacarle el registro Esto, Ah, que está pequeño todavía Pero pequeño es que hay que organizarlo Es pequeño que hay que organizarlo Es pequeño Yo no puedo esperar que crezca para organizarlo Va a crecer torcido Dicen por ahí que árbol Que está torcido Crece así, no hay quien lo enderece entonces comience lo suyo en el orden. Ay Dios mío, espérese. No es lo mismo creer crecer perdón, como foresta y crecer como jardín. Ay, yo me llevaría esa frase si fuera yo hoy ahí sentada. Hay gente que crece como foresta y otro que crece como jardín. ¿Cuál es la diferencia? La foresta crece. Crece. El jardín crece. Cuidado abonado, podado, atendido, cercado. No es lo mismo pasar por una foresta que pasar por un jardín. Usted lo admira y dice, wow, qué belleza. Así es que Dios quiere que esté lo tuyo. Todo lo tuyo tiene que estar como jardín. Que la gente mire tu casa y diga, wow, qué belleza. Es más, mira, todo lo tuyo tiene que lucir bien Porque tú representas A quien te lo da todo Y quien te lo da todo Cada vez que tú pones en orden lo que tú tienes Ay, ay, ay Mira, se sonríe en el cielo y dice Eso me está demostrando a mí Que tú estás preparado para yo darte más Porque si en lo poco tú eres fiel En lo mucho el Señor te va a poner Si ese es el aplauso para tu padre Dáselo bien Entonces, muy bien, el punto número dos es el enemigo se aprovecha de cualquier cosa que esté en desorden para atacar ese desorden y ponernos a nosotros en desventaja Todo lo tuyo tiene que tener un orden, hay tiempo de pagar, hay tiempo de salir con la familia, hay tiempo de no salir con la familia y hacer cena en la casa Yo no puedo estar en un restaurante pagando tres mil pesos ni cuatro mil cuando yo tengo plátano en mi casa yo no quiero eso bueno ay dije a tu vecino que te digo mi vida ay que yo no quiero eso ah porque usted anda patrocinando lo que ellos no quieren mire si usted lo que tiene es arroz con huevo en su casa no se aloque di que cogiendo cosas de tarjeta de crédito usted Dios le provee es la provisión esa es la provisión del día ay es que ellos no quieren arroz con huevo Dice que, que no que lo que quieren es ¿Qué es lo que ustedes comen? ¿Las cosas que ustedes se comen en su casa? <risa> Escucha lo que le voy a decir. Dios es tan sabio que dentro del huevo puso toda la proteína que tu cuerpo necesita. Si sí, le va a dar ese aplauso a tu padre. Los entrenadores que andan por ahí saben que una de las cosas que uno debe de consumir por la mañana es huevo. Es huevo, ¿por qué? Porque el huevo tiene alto contenido proteínico Pero hay gente en su casa que lo que tienen es arroz con huevo Y déjame decirte lo que hace Dios Cuando Dios te limita la provisión, dentro de la provisión limitada Están todos los nutrientes que tú necesitas consumir Yo no sé por qué no se trae, es que no es que yo puedo y no quiero Es que Dios sabe que es lo único que puedo comer Y si tú lo que puedes es comer arroz con huevo la semana, dale gracias a Dios por eso. Porque hay gente que tiene menos que tú. Hay gente que tiene menos que tú. ¿Alguien lo entiende? ¿Usted cree que orden? Que usted teniendo cosas ahí que no son las que usted desea comer, pero son las que tiene, te vaya a endeudar pasando una tarjeta de crédito por 12 mil, 15 mil, cuando tú ganas 20. No hay orden ahí. Orden es, Señor, mira, gracias por esta provisión. Dios, si eso es lo que tú me traes, eso es lo que yo me voy a comer. Dios, cuando tú me quieras dar algo diferente, yo voy a estar aquí, pero yo quiero andar en tu orden. Orden. Los compromisos y las necesidades siempre van primero que los deseos y los gustos. Hay gente que está patrocinando deseos y gustos sin pagar la casa. Soy sea, así mismo ¿eh? Sin pagar el colegio y a tu muchachito lo tiene pasando vergüenza. Tus hijos no son hijos de vergüenza, pero quién lo hace esclavo de la vergüenza, tu desorden. Tú lo tienes a ellos yendo a la escuela con tenis roto a veces, para que para tú ponerte una cartera en el brazo que diga ta 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 ta. No, mis hijos primero. Y si yo tengo que ir a la Paca a comprar una chancleta, a usar, eso es lo que yo me... Es que no, es que es orden. Diga conmigo, orden, orden, orden. ¿Alguien dice amén aquí? Lo tercero y con esto terminamos. Además de que número uno, el enemigo basa su ataque engañando tu mente cuando no está basada en todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es admirable. Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto pensad Si no es así que tú piensas El enemigo usa quién? Tu mente Combinada con tu debilidad Con cosas de allá afuera Para llevarte a ser su esclavo ¿Por qué? Porque se basa en qué? En engaños Número dos Que fue lo que dijimos El enemigo aprovecha cualquier área de tu vida Que esté en desorden Y lo tercero Y con esto terminamos es que estudia nuestro temperamento y lo usa a su favor. En una ocasión leí un libro llamado Tácticas de Guerra que decía que el enemigo de nuestras almas, si ve que somos coléricos, busca irritarnos. Y si somos arrogantes, busca fomentar nuestro egocentrismo. Porque tu egoísmo te mata a ti. Y tu cólera te destruye a ti. Él no tiene nada que hacer, él solamente incita lo que ya tú tienes. ¿Por qué? Porque estudia nuestro temperamento y lo utiliza a su favor. Por eso es que Salmo 37.8, ¿qué dice Cristina? Decesa la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Dios mío, ayúdanos. Anótelo, Salmos 37, verso 8. Desecha la ira y el enojo. No te alteres. Wow, no te alteres. Para uno no alterarse en ciertas circunstancias, hay que ser dueño de uno mismo. No te alteres, que eso lo que hace es que empeora las cosas. ¿Qué es lo que hace alterarnos? Que empeora las cosas. Yo. Con dolor de mi alma que quiero seguir pero no se puede Déjeme decirle por qué el alterarnos empeora las cosas Ayúdeme aquí ¿Alguien sabe por qué alterarnos empeora las cosas? ¿Quién me ayuda? Perdemos el control Muy bien, ¿qué más? Nos desenfocamos ¿Qué más? No pensamos en las consecuencias. ¿Qué más? Ofendemos ¿Quién dijo Ofendemos Ofendemos. Escucha lo que pasa. Lo que tardamos segundos en decir puede durar años en sanar.